Hoy en Biblioteca Footbox, Javier Marías, el fallecimiento de uno de los mejores escritores que hayan colocado letras en español y su pasión futbolera y su pasión por el Real Madrid y su pasión por todo lo que rodeaba a este deporte y sus críticas al mismo y lo que publicó sobre fútbol y su libro Salvajes y Sentimentales Letras de Fútbol. Hoy Javier Marías y como se llama una de sus novelas, Su Corazón Tan Blanco. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en este podcast Biblioteca Footbox que coloca en primera instancia la obra de un valor incalculable, la obra inalcanzable de uno de los mejores escritores en español de tiempos contemporáneos en muchísimas décadas. Decía por ahí Arturo Pérez Reverte que el hecho de que Javier Marías muriera sin un Nobel pues le quitaba honor al Nobel y no a Javier Marías. De ese tamaño la dimensión de este personaje fallecido días atrás. Javier Marías, el escritor, el ensayista, el articulista, el novelista, el aficionado madridista, aficionado al fútbol tremendo. Hay una novela de Javier Marías cuyo título suele vincularse a su gran pasión futbolera. La novela es Corazón tan blanco de mis favoritas de este gran autor, aunque yo me quedo finalmente con su trilogía Tu Rostro Mañana. Pero Corazón tan blanco suena a madridista, aunque evidentemente la explicación del título viene de una frase retomada de la película Macbeth de Orson Welles. Mis manos son de tu color, pero me avergüenzo de llevar un corazón tan blanco. Corazón tan blanco, corazón tan merengue, corazón tan madridista. Y Javier Marías, que fue de los que propició que los grandes intelectuales se atrevieran a escribir sobre fútbol. Javier Marías, desde la erudición. Javier Marías, desde una pose muy lejana a convencionalismos sociales, a estar en público, que no pretendía jamás salir de su burbuja literaria, donde escribía constantemente y donde aportaba algunas de las grandes páginas en la historia del idioma español, del castellano. Pero ese mismo Javier Marías era sumamente futbolero. Y viene muy a tono este podcast porque se ha disputado este fin de semana un derby madrileño, un atlético Real Madrid para gusto de Javier Marías desde donde haya sido que haya podido presenciar este cotejo con victoria de su amado Real Madrid. Un partido que tuvo una significación cambiante a lo largo del siglo XX, pero que Javier Marías explica en el que es para mí uno de los mejores libros en la historia del fútbol. Salvajes y sentimentales letras de fútbol. Repito el título para que lo busquen, para que lo compren, para que lo disfruten, para que lo devoren, para que lo tengan. Salvajes y sentimentales letras de fútbol. Y allí explica Javier Marías sobre ese derby. Real Madrid Atlético de Madrid, sobre todo a la luz de que al paso del siglo XX la dictadura franquista iba a aferrarse al Real Madrid, iba a legitimarse o a legitimar lo imposible de legitimar con las conquistas madridistas y que el Atlético se iba a ir moviendo hacia el otro polo, pero que en origen era distinto, dice Javier Marías en Salvajes y Sentimentales Letras de Fútbol. La gente de izquierdas y la republicana, los derrotados de la guerra civil, 
preferían al Madrid sobre el Atlético. El Madrid llevaba en su nombre el de la ciudad asediada y bombardeada, mientras que el Atlético Aviación, como se llamaba en sus orígenes el Atleti, era el equipo de los pilotos franquistas, justamente los que se habían dedicado a bombardear la capital con saña. Una reflexión del gran Javier Marías para entender quién era realmente el franquista en aquellos siniestros momentos de la guerra civil y en aquellos momentos que le siguieron. El equipo del ejército era el atlético. El Madrid era visto como equipo de izquierdas y republicano. De hecho, si por ahí buscamos en el primer número del diario Marca, 21 de diciembre de 1938, vemos que se acusa a los merengues por su relación con los autonomistas vascos y su falta de visión nacional. Por ahí se puede leer. En la mayoría de los casos, el madridista era un vizcaitarra de Madrid, es decir, un localista, un retrasado mental, a los límites nacionales. Así se expresaban del Madrid lo que Javier Marías explica a mucha profundidad en su libro Salvajes y Sentimentales Letras de Fútbol. Pero no solamente eso, hay una frase de Javier Marías que para mí es indispensable. Y esta frase es la de ver el fútbol como la recuperación semanal de la infancia. Dice Javier Marías, la recuperación semanal de la infancia, una mezcla de sentimentalidad y salvajismo, una escuela de comportamiento y nostalgia y la escenificación de la épica al alcance de todo el mundo. Javier Marías, al tiempo, contaba por ahí en alguno de sus relatos, en alguno de sus artículos más entrañables vinculados al fútbol. Lo que sí sé es que no hay deporte que más angustie cuando es angustioso. Es más, en mi caso particular confesaré que es de las pocas cosas que me hacen reaccionar hoy en día de la misma manera exacta en que reaccionaba cuando tenía 10 años y era un salvaje, la verdadera recuperación semanal de la infancia. Cuenta entonces cuando se dieron aquellas ligas del Real Madrid perdidas en la última jornada en Tenerife con la coronación del Dream Team de Johan Cruyff, el Madrid dependía de sí mismo para ser campeón de liga y entonces cayó en Tenerife dos años consecutivos en la última jornada. La isla maldita le decían y Javier Marías cuenta que muy imprudentemente, muy inoportunamente, su editor le llamó por teléfono y le empezó a cantar algo del Barça campeón. Y que Javier Marías evidentemente no reaccionó nada bien en ese sentido. ¿Qué hizo Javier Marías ante ese mensaje? Pues le gritó al editor que ya no iba a editar su obra. No solo eso, dijo, ya no voy a pisar jamás de los jamases Barcelona. Ya no voy a ir a Barcelona, pero para nada, porque estoy muy molesto. De esa manera explicaba Javier Marías y finalmente cambió de opinión, pero explicaba de esa manera. Acabados los partidos, mi editor culé me llamó con el himno del Barça como música de fondo y dispuesto a hacer bromas de las que, siempre entre risas y sin asomo de ceño, nos gastamos 200 a lo largo del mes. Le anuncié muy serio que ya no podría publicar nunca más con él. Y no solo eso, sino que dudaba que volviera a pisar Barcelona, ciudad que me encanta y en la que viví. Y desde luego, no pondría jamás pie en Tenerife. Me salió el hooligan que todos los aficionados Llevamos dentro. 
Por suerte, todo se me pasó al cabo de unas horas, pero no menos, porque el fútbol soporta una maldición que a la vez es la salvación de jugadores, entrenadores y aficionados compungidos por una derrota. Se trata de una actividad en la que no basta con ganar, sino que hay que ganar siempre, en cada temporada, en cada torneo, en cada partido. Un escritor, un arquitecto, un músico pueden cestear un poco tras haber hecho una gran novela, un maravilloso edificio, un disco inolvidable. Pueden no hacer nada durante un tiempo o hacer algo menor. Entre los primeros, que son los que más conozco, los hay que han pasado a ser buenos por decreto y hasta el fin de sus días gracias a una sola obra estimable escrita 50 años atrás. En el fútbol, por el contrario, no cabe en el descenso ni el divertimento. De poco sirve tener un extraordinario palmarés histórico o haber conquistado un título el año anterior. No se considera nunca que ya se ha cumplido, sino que se exige, y los propios jugadores se lo exigen a sí mismos, ganar el siguiente encuentro también como si se empezara desde cero siempre. Analogía del resultado inicial de todo partido. Así explicaba Javier Marías. Y perdón si en este podcast, a diferencia de muchos más, leo tantas citas, pero ameritaba. Quise hacer algo de Javier Marías en cuanto falleció, pero luego entendí que viniendo el derby madrileño, al que se refiere con tanta profundidad en salvajes y sentimentales letras de fútbol, este corazón tan blanco tenía que aparecer en este podcast, en esta fecha. No solamente eso, Javier Marías, cuando se refiere a los intelectuales acercándose al fútbol, escribió, ¿cómo ha cambiado todo? Hace solo 20 años no había intelectual que se atreviera a confesar públicamente que le gustaba el fútbol, porque el fútbol pertenece más al terreno de la ficción que a otra cosa. Tiene mucho que ver con una novela o una película. Recientemente, cuando se iba a lanzar la Superliga Europea, decía Javier Marías, Superliga Europea reservada a los clubes pijos y neopijos, pijos en España es como se llama, a los fresas, que amparan dicho proyecto clasista, como si no viéramos ya demasiados Madrid-Bayern, Barça-Juventus y Manchester City, Paris Saint-Germain en la Copa de Europa, ahora se procurará que los partidos entre esos equipos nos produzcan hastío, porque además serían eternamente los mismos, ya que no habría descensos ni ascensos. El resultado de estrujar la gallina y querer un acontecimiento semanal es que nada es ya un acontecimiento, sino todo reiteración y rutina. Si hay varios Brasil-Argentina o Alemania contra Italia cada temporada, se pierden la gracia y la expectativa. De esa manera se refería a esos afanes de la Superliga Europea, con palabras fuertes a los dirigentes, con palabras fuertes también en su momento a Gianni Infantino, con palabras fuertes también en su momento a Joseph Blatter, con palabras fuertes también en su momento a quienes manejan el fútbol español, a Javier Tebas, a Rubiales, a los afanes de llevar partidos de fútbol español, nada menos que a otros países. Incluso por ahí había una, un artículo de Javier Marías en El País. El año que nos robaron el fútbol. Por ello, el Real Madrid tuvo que apresurarse a dar su pésame por la muerte de Javier Marías con las siguientes palabras, entendiendo el vínculo que tuvo este escritor con el club Merengue. Palabras que se leyeron de la siguiente manera. El Real Madrid Club de Fútbol y su presidente y su junta directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Javier Marías, uno de los escritores más grandes de la literatura española y universal. Un gran madridista que siempre vivió con pasión su amor por el Real Madrid. 
de esta manera. Javier Marías falleció a los 70 años. Si me preguntan por su obra, es muy célebre, mañana en la batalla piensa en mí. Es espectacular alguna novela reciente como Tomás Nevinson o su contraparte, Berta Isla. Me encantan los enamoramientos, pero mi favorita, he dicho, es Tu Rostro Mañana. ¿A qué juega Javier Marías en Tu Rostro Mañana? A que no basta con buscar espiar o un sistema de inteligencia para conocer lo que hizo una persona, sino lo que se pretende en el fondo en el que trabaja el protagonista es lograr intuir y descifrar de lo que sería capaz de hacer cierta persona. Es decir, normalmente espiamos para saber qué hizo. Aquí se espía para saber qué podría llegar a hacer. Por eso es tu rostro mañana, porque se busca adivinar de qué sería capaz cierta persona en el futuro. Es una trilogía, son tres volúmenes espectaculares, son personajes que constantemente regresan y regresan a la obra de Marías. Es también la presencia de Oxford y el mundo académico británico. Es también la presencia de la posguerra y el franquismo, todo lo que siguió a la guerra civil española, con el asedio y con el delatar a gente que no hizo nada malo y con la persecución constante y con la represión. Pero es también Javier Marías, un madridista empedernido que solo sale en su obra en salvajes y sentimentales letras de fútbol de manera completa. Aunque a lo largo de todos sus libros, todos sus libros, todos sus libros, iremos leyendo lo que representaba el fútbol para él, lo que le gustaba el fútbol. ¿Por qué dice que no hay deporte que más angustie cuando es angustioso? ¿Por qué en algún partido escuchado por radio temía por su salud y decía que acaso estaba al borde de un infarto? ¿Por qué el Real Madrid significa para él lo que significaba? Ha fallecido el que para mí es el escritor en español más importante de nuestros tiempos. Muchos me decían cuando así o coloqué en redes sociales, oye, espérame, y Vargas Llosa y García Márquez... De alguna manera, el boom latinoamericano, dicho con mucho respeto y, que, y sin que yo sea una autoridad en el tema, ¿acaso pertenece a un tiempo ligeramente anterior? Para mí, de estos tiempos, Javier Marías es, con diferencia, el mejor autor que haya existido. Poco dado a los tumultos, poco dado a ir a las ferias, poco dado a estar en público. Cuando apareció, nunca dudó en compartir lo que el fútbol representaba para él y siempre en contraposición con otro maravilloso escritor que ya murió, Manuel Vázquez Montalbán, en este caso, Blaugrana, barcelonista. Tuvieron un encuentro en el que Javier Marías explicaba el fútbol no pudo dejar de estar presente a cada momento en los diálogos. Con concordia, pese a la pasión madridista que tenía Javier Marías, reitero yo, y su corazón tan blanco por citar el título de su novela, aunque venga de Orson Welles y de Hamlet, y del otro lado lo que representaba el fútbol para Vázquez Montalbán. En paz descanse, Javier Marías. En paz descanse y a disfrutar siempre su legado eterno, su obra, su capacidad para escribir páginas y páginas y páginas sin colocar un solo punto. Su capacidad para sublimar nuestro idioma, su capacidad para narrar única, su capacidad para crear personajes, su capacidad para hacerlos revivir y regresar, su capacidad proverbial para las letras, impregnadas también de esa pasión fin de semana de derby madrileño y por eso retomamos salvajes y sentimentales letras de fútbol 
y el Madrid cuando no era franquista, aunque vale la pena decirlo que con los títulos europeos le gustó mucho el cariño dispensado desde el poder y se dejó abrazar y se dejó tomar, pero en origen, como decía yo lo que planteaba el diario Marca en aquellos años, en 1938, el Madrid era republicano, era ajeno a la dictadura que terminaría por tomar por tantas décadas, hasta los 70, a la nación española. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.